0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard, ao podcast do Longboard Brasileiro. É para a gente começar o episódio de hoje, episódio 65, vamos dar os parabéns aí para a nossa amiga, a nossa colega de bancada. Cris Góes, que tá fazendo 25 anos de casada hoje. Pô, que moral, hein, Cris? Começando o episódio aqui, dando uns parabéns. É.
1: <risos> Boa, Cris. Parabéns.
0: Parabéns. É, Cris, agora só falta você pegar a Cadu e levar pro Mago. É. <risos> É, vamos lá, galera. Episódio 65, né? E hoje nosso tema é aquele, pô. Hoje, 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 sabe quem vai fazer falta nesse episódio hoje, Bulhas?
1: Diga aí.
0: Yuri Trocoli. Pode crer. Yuri. Tá fazendo falta, viu? Mas ele. De vez em quando me manda mensagem. Rapaz, tô querendo voltar. Eu falei, então volte, mano. Pra, pra voltar, tem que voltar.
1: Nosso, nosso jovem Raul, eterno.
0: <risos> nosso eterno jovem Raul. <risos> Essa pauta é... de hoje é a cara dele, né? Nosso jovem Raul. <risos> seria é, a gente, muito útil aqui A hoje, gente
1: conversa né? muito sobre, sobre isso,
0: É isso com ele. aí, mas antes da gente começar, quero dar alguns avisos aí, né? Tem uma galera que tem cobrado a gente aí no no direct do Instagram e no e-mail, no nosso e-mail, gmail.com tem um pessoal que tem cobrado aí sobre aquela ideia que a gente deu do... do... do Clube do Assinante. Mas vai rolar, viu? vai rolar. A gente está estruturando tudo aí, tá, tá preparando, né? Infelizmente, assim, a gente acabou dando a notícia antes de... Deixar tudo formatadinho, porque na verdade já estava tudo meio que pré-formatado. Porém, a gente conversou novamente entre si e decidiu é, formatar de uma outra maneira. Né? Então a gente está reformatando tudo aí, está ajustando tudo certinho. Mas em breve a gente vai estar tá abrindo esse espaço aí para os nossos ouvintes e seguidores do Instagram, né? o Clube do Assinante. É, esse é um aviso. O outro aviso é: ainda tem bonés disponíveis aí do Cultura Long Para quem ainda não comprou, não perde tempo. Compra, né? é, entra lá no site. Tem lá é, no, no Instagram também. Tem o um link lá para você comprar o boné. Né? Tem, no, no post fixo lá, tem falando lá do boné. Né? Você comprando esse boné você está ajudando o nosso podcast, está né? ajudando nos custos do nosso podcast para a gente continuar mantendo o podcast no ar, para a gente melhorar a nossa estrutura, nossos equipamentos. Né? É, aqui todo mundo já sabe que a gente não tem ajuda. Como, como diz na, 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 por aí, né, Fernando? A gente aqui não tem ajuda do governo. Exato. Aqui é todo mundo... <risos> Aqui é todo mundo independente, então é um podcast que é de surfista para surfista. Que...
2: É, e não só, é, adquirindo o boné não, não vai estar tá só ajudando né, o podcast, mas enfim, é, vai estar tá aí desfilando pelas praias do Brasil com um boné super bonito e estiloso.
0: Pô, além de bonito e estiloso, você pode botar na água, aqui não tem problema, ele não vai enferrujar, não vai rasgar, não vai perder a qualidade do boné, pelo menos eu surfo com o meu, todos os dias eu surfo com o meu boné, eu boto ele na água e não tem problema nenhum, né, então é, corre, garante o seu, porque só tem apenas 50 unidades disponíveis aqui, viu, e como eu havia falado, tinha uma galera que começou a ajudar a gente lá no Catarse, quem puder contribuir né, com a gente lá no catarse, entra no site, o no nosso site, www.culturalongboge.com.br, clica lá no catarse, ajuda a gente, bota lá, escolhe lá um, um plano que, que caiba no bolso de vocês, ajuda a gente, porque é dessa forma que a gente mantém esse podcast no ar, é dessa forma que a gente consegue dar continuidade, a esse conteúdo gratuito que a gente prepara com muito amor, prepara com muito carinho, né? E com muito suor para vocês, né? Então é isso. É o recado. E tem também o nosso pix, né? Cultura Longboard. O nosso pix é culturalongboard.gmail.com Quem quiser, fique à vontade também para fazer um pix aí para gente de qualquer valor, né? Que não tem problema. Então é isso. E antes da gente iniciar nossa pauta, eu quero agradecer aqui ao nosso apoiador, né, que vem desde o início aí com a gente, desde o primeiro ano, desde o primeiro episódio e até hoje, que é a Centerfins, né? É, a gente já já bate muito nisso aqui, mas não é Jabá, né? Não é e, e lógico é e não, é, e não é somente porque ele é nosso é, apoiador, mas hoje a Centerfins está é, entre uma das melhores quilhas do Brasil, né? a nível de qualidade e, e segurança, a nível de equipamento, a nível de durabilidade. A Centerfins hoje é uma das quilhas melhores que a gente tem no Brasil, mas é isso. Então, e hoje, né? O episódio de hoje a gente vai falar sobre os principais erros de um iniciante ao comprar sua primeira prancha. Não é isso, Fernando? Eu estou errado? Exato.
2: Essa é uma das grandes dúvidas, né, dos iniciantes: qual equipamento adquirir, qual estilo seguir. Enfim, tem muita coisa para gente debater aí. Em relação a esse assunto.
0: É, esse foi um tema que a gente, no, no nosso grupo né, interno, a gente é, resolveu falar sobre isso, porque às vezes a gente fala é, os principais erros de um iniciante, mas às vezes não é, pode ser que não seja iniciante também, né? É, o Bulhas estava conversando com a gente que ele teve até um papo também, né, Bulhas, com, com as meninas. Ah,
1: sim, é... De fazer
0: um bate-papo
1: num evento exclusivo de mulheres, inclusive era um test drive, é, organizado pela Tati da Mata e pela Fafá Menezes. Cara, elas reuniram muitas meninas e eu passei, assim, o dia inteiro, domingo, assim, a manhã toda, batendo papo com diversas meninas, com oportunidade de falar de diversas pranchas e as dúvidas se
2: repetem. Cara, foi bem interessante, assim. É, a dúvida é, é constante. Eu ia, pontu, ia pontuar isso, né? não, não só com as meninas, mas a gente teve aqui é, nos dias 15 e 16, agora de abril aqui em Garopaba, né? o Bilhões esteve por aqui também, a gente realizou um workshop.
0: Poxa, e a gente né? vê
2: que boa parte da, da turma aí tem né? essa, essa questão aí na hora de escolher o equipamento, fica sempre surge aquela dúvida, né? tipo de equipamento adquirir.
1: Oh, Pat, o que a gente uhum. fez foi dar a chance das pessoas utilizarem é, diversas pranchas que normalmente elas não teriam chance de utilizar, porque é muito difícil você ter uma fábrica grande que consiga disponibilizar 15 pranchas novas para a galera botar na água à vontade, porque é, custa caro, né? é um evento muito caro para se fazer. Então, assim, a gente conseguiu disponibilizar isso em Garopaba. O Fernando organizou, eu levei umas pranchas da New Advance daqui. Cara, e aqui no domingo, novamente, o test drive com outras pranchas. Então você vê que a galera, assim, pranchas que você, que a pessoa jamais compraria. Ela olha para a prancha e fala, eu nunca que eu vou comprar isso aí porque eu não vou conseguir surfar. Fala, tudo bem, aqui como você não tá, não vai ter esse problema de ter que pagar pela prancha, Pega ela e vai na água e tenta. Aí a pessoa consegue surfar, consegue pegar uma onda, ela volta com aquele sorriso no rosto e fala eu não acredito que eu consegui surfar com essa prancha. Boa. Isso é o mais legal, tá vendo? É o que a gente mais vê.
0: Volta e meia a gente recebe uma série de dúvidas no direct, perguntando né, é, é, sobre prancha, modelo de prancha, quilha, é, equipamentos em si né, do, do longboard. E a gente resolveu conversar sobre isso, né? Sobre, sobre essa questão aqui, sobre esse, esse tópico tão importante para algumas pessoas que, às vezes, não têm o direcionamento correto, que não tem informação correta, que, às vezes, pode estar tá só olhando ali no Instagram, mas não sabe o que é aquilo, né? Isso que você falou, Bulhas, é, 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 é muito importante... Né? porque é o que você disse, às vezes a pessoa acha que jamais vai comprar uma prancha daquela ali, porque não sabe o que ela faz. Aí, num, num evento desse, ela tem a oportunidade de surfar e poder descobrir ali né? um, uma prancha ideal, ou um, um modelo de prancha que, que ela consiga surfar, né? de fato. Mas eu acho que a gente pode ainda desmitificar um pouquinho essa coisa da, da primeira prancha, né? porque é, eu acho que vocês, assim como eu vocês devem ver, né? é, principalmente com iniciantes é, a dificuldade em encontrar um equipamento ideal, às vezes o cara isso a gente já, já até falou em, em outros episódios né? quem está habituado a escutar o, o, nosso, o episódio aqui do Cultura Onboard, já vê que em todo episódio a gente bate um pouquinho a gente dá um, um, uma leve dica sobre isso porque é, às vezes o cara ele compra, principalmente o iniciante, né? isso é uma coisa muito da galera que está começando a surfar. Compra uma prancha porque viu o cara surfando, porque viu é, é, fulano, porque viu ciclo... É, exato. É, às vezes o cara vê um, um surfista profissional surfando com uma prancha e acha que ele vai surfar igual aquele surfista profissional. E, só que não é, ele, a, a, cada prancha, né? Tipo, o cara, o cara aí vai e compra aquela prancha que o cara estava usando, quer é fazer aquele tipo de surf, aí quando a prancha chega ele bota na água e não conseguiu fazer aquilo, ele vai e crucifica a prancha e aí já vai para uma outra prancha e que isso vai se tornando um ciclo e que ele vai comprando outra, 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 não usa a prancha e acha que o erro está na prancha. Então esse é um dos erros principais do iniciante. É ficar querendo achar que a prancha do outro vai ser boa para ele.
2: Né? Não, mas nem, nem, nem sempre é, passa só por essa questão do equipamento. né? Muitas vezes é pelo, pela condição de onda, o pico que essa pessoa frequenta, que surfa. Então, engloba como um todo. né? Tem desde a parte é, da prancha, do shape que o cara vai adquirir, uh, até o pico que ele costuma surfar. Isso são variáveis que... Muitas vezes o iniciante não tem esse conhecimento e aí na ânsia de adquirir, acaba errando. É cara, assim,
1: minha opinião é que hoje em dia tem muita informação, assim, pelo menos eu tento produzir, a gente aqui tenta produzir bastante informação é, sobre, é, para tentar orientar o cara a não gastar dinheiro em vão, né? Eu que já trabalhei em loja de surf, eu sei é, como que é difícil você ver um cara iniciante entrar numa loja e ser atendido por alguém que não entende muito bem, não é um, um surfista experiente ou às vezes nem surfa e vai tentar orientar o cara numa primeira prancha. Eu acho que é interessante o cara é, botar o pé no freio um pouco. Eu sei que tem aquela ansiedade de ter a sua primeira prancha, mas é legal o cara botar o pé no freio e ter a consciência. De que a primeira prancha dele pode esperar um pouco enquanto ele está ali fazendo mais aulas, fazendo uma escolinha, é, tendo contato com diversas pranchas. Eu acho que o cara pode minimizar o erro. Hoje em dia o equipamento ele tem. A gente tem uma infinidade absurda de equipamentos diferentes, por causa da popularização de máquinas, de programas de shaper por causa da é, é, a profissão shaper hoje em dia virou uma profissão é bem popular então você vê caras com muitas muita bagagem fazendo excelentes pranchas caras mais novos fazendo excelentes pranchas mas você vê caras assim também que não tem é, não tem dois anos assim de surf no pé e já querendo montar uma empresa, virar shaper e dar consultoria para os outros. Isso é complicado, entendeu? Eu vejo, eu vejo muitos caras botando muita porcaria no mercado, porcaria que eu digo que são pranchas difíceis de serem surfadas, que são pranchas que não são para iniciantes. O iniciante tem que ter a consciência de que nem toda prancha que ele vê na água, nem toda prancha que ele vê alguém desempenhar bem é uma função ali na água, é prancha para ele. Existem pranchas para diferentes níveis de habilidade. O iniciante tem que estar tem que tá ali consciente que a prancha dele, o longboard dele tem que ser o tradicional feijão com arroz, bicho, sem invenção. E foi isso que eu falei para as meninas que eram iniciantes, assim, a maioria eram iniciantes, e o feijão com arroz é um longboard ali, dois mais um, com outline paralelo, cara. Eu peguei um longboard híbrido, assim, da fábrica, que o Fernando tem, eu tenho. É o feijão com arroz, não é, Fernando? É aquele longboard que a gente usa em qualquer condição de mar, correto? É,
2: exato. Até é engraçado porque essa semana uma, uma amiga minha veio conversar comigo e ela começou a pegar onda de longboard. Ela estava usando uma prancha até é, do namorado dela, que é uma prancha... Que foi shapeada pelo Neco já há muito tempo, acho que é uma prancha da década de 90, cara, essa prancha aí. E foi bem engraçado até porque ela chegou assim e falou: pô, tô pensando em pegar uma prancha tal. Eu disse pra ela: olha, vai com calma. Vai com calma porque tentei passar o conhecimento que eu tenho e expliquei pra ela: olha, vai ter dificuldade. Então, isso que tu falou, Bureza, vai no feijão com arroz, tu não vai te arrepender. E aí ela começou a. Pesquisar, buscar informações e aí depois ela voltou e me respondeu assim: valeu, obrigado pelas dicas. É, eu dei uma, dei uma pesquisada, dei uma analisada e eu acho que eu vou seguir essa linha. Vou no, no, no básico para não errar.
1: É, cara, é o feijão com arroz, cara. É, é sem invenção, sem outlines mirabolantes. Eu, eu como eu acho que é um erro gigantesco do iniciante ele começar com longboard, sem golfinho, um longboard monoquilha. Eu acho isso um pecado. Eu acho que o longboard single fin é o passo número dois, não é o passo número um. Então eu tenho visto que muitas pessoas têm começado no esporte com o longboard single fin. Eu acho que isso é, é, é dificultar demais a vida do iniciante, principalmente das meninas, porque as meninas acabam pegando pranchas é, masculinizadas, pranchas grandes, pesadas, sem fin, sem edge cara, pranchas de 9, 10 quilos, 8 quilos e meio, que foram feitas especificamente para homens mais fortes, mais pesados, e elas tentam se adaptar naquilo ali. Eu acho que é um pecado você fazer isso com uma menina de 50, 60 quilos, você colocar elas em longboards, assim, pesados, single fins, sem edge, em ondas rápidas, que são a maioria dos beach breaks, Cara, é um pecado. Então, cara, o, o, o iniciante tem que ir no feijão com arroz. É o longboard 2 mais um. É o longboard mais versátil que tem no mercado. Várias fábricas é, produzem esse tipo de longboard. 2 mais 1, um, que eu digo, é o longboard com caixa de quilo e dois estabilizadores, de outline paralelo, rabeta round. Assim, é, um, aquela, aquela coisa bem basicona, assim, que salva... Qualquer surfista de longboard salva e vai, vai fazer você entender e evoluir gradativamente até você ter um equipamento maior, mais pesado, um equipamento que, mais limitado, com um tecnicamente diferente do 2 mais 1. Um. Então, o iniciante tem que ter essa consciência, cara, de não querer avançar muito rápido no aprendizado.
0: Ô, Vamos, vamos traduzir esse feijão com arroz, porque às vezes a gente pode estar falando aqui esse feijão com arroz, mas às vezes o iniciante ele pode não entender, não pode não interpretar muito bem o, o que é esse feijão com arroz. Né? Isso é que você acabou de falar agora. Né? É, a gente pode ter uma série de interpretações diferentes também. porque. Não, é... ah,
1: eu vou deixar bem claro assim, a minha opinião. Hum. O longboard, é, 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 eu acho errado o cara, a primeira prancha da pessoa ser um longboard single fin. Eu exato, acho errado.
0: exato, Bom, mas... É a exato. Minha,
1: Tem gente que discorda, eu acho errado. Pela, pela experiência que eu tenho,
0: eu, concordo.
1: eu sugiro que a prancha seja um longboard com aquele outline de longboard progressivo, com um pouquinho mais de largura e que ele use os estabilizadores e a caixa de quilha. Eu acho que tem que ser essa prancha.
0: É, eu concordo, eu acho que esse é o, o primeiro passo né, do, do iniciante. Porque tem, é, essa coisa, é, eu, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que esse, esse lance da monoquilha né, é, virou meio que uma modinha, né? virou meio que... Todo mundo quer surfar de monoquilha. Lógico, é maravilhoso surfar de monoquilha. Mas eu acho que todo iniciante... É que nem assim, ó, é, uma criança... Quando ela está começando, né, a fase mesmo de já de adolescência e tal, o que é, que, é a minha opinião, o que é que eu recomendo para essa criança, né, para o se chega um brother para mim, pô, me pede uma opinião, o que é que eu recomendo? Bota no karatê. Eu acho que toda criança precisa fazer uma arte marcial, um karatê, um judô, porque dá, <risos> eu,
1: eu sou péssimo, nisso, brother. Já porque tentei. dá,
0: porque dá disciplina, entendeu, irmão? É porque isso tem que ser uma coisa de criança. Então, dá disciplina. A mesma coisa no surf. Eu acho que a, 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 a prancha né, que ela tem esse, esse sistema de três quilhas, né, que é, quando chama dois mais um é esse sistema de três quilhas, que é a central mais a, as duas estabilizadoras do lado. Né, por, tem as três, os três encaixes. Né? Então, é, esse, 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 esse início é o que dá disciplina pro cara, entendeu? É, é, é essa prancha Todo iniciante ele precisa começar desse jeito. Por quê? Porque é o que vai ensinar o cara a surfar, que vai ensinar o cara a entender a prancha, a entender o balanço da onda, a, 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 o surfar em si. Né? Mas quando você fala assim, Bulhas, que. É, ah, porque hoje às vezes o, o Long ele está um pouco é, masculinizado, eu, eu discordo um pouquinho. Porque. É, às vezes, tipo, tem uma prancha que se a, se a menina, por exemplo, comprou a prancha direto com o Shaper, mandou fabricar, né, mandou fazer exclusivamente para ela, ele vai fazer uma prancha exatamente para ela, para o nível de surf dela. Mas quando compra uma prancha usada de terceiros e tal, pode sim comprar uma prancha que tenha sido construída para uma estrutura masculina. Embora essa prancha também não quer dizer que uma mulher não possa usar, pode também. Mas Cara, eu entendi Eu, isso diz, é uma, eu é a, discordo.
1: Eu discordo, rapi... Pat, Eu discordo, irmão. Deixa eu não só concluir. Não tem condições meu pensamento.
0: nenhuma de uma
1: mulher usar um longboard de 10 quilos. Não, não tem condições. Deixa,
0: deixa eu só concluir meu pensamento. Aí você. você, você, você não é, vai. Fala em seguida. Então, assim, é, não estou dizendo que a mulher ela vai usar com 100% de eficiência a prancha. Mas que ela pode usar? Pode. Ela pode pegar uma onda? Pode. Ela vai conseguir carregar aquela prancha? Ninguém sabe. Isso aí depende muito de cada um, é pessoal, entendeu? Agora sim, é, o que acontece, né? É, teve um brother aqui esses dias me mandou mensagem que ele comprou uma prancha, mandou fazer uma prancha, um longboard com rabeta quadrada e triquilha, né? E dois mais um. Aí ele me mandou, me, me, me pediu uma opinião querendo uma quilha, para ele usar como monoquilha, para ele dar batida e fazer o surf clássico. Eu falei, irmão, você tá querendo muita coisa numa coisa só. Entendeu? Não é assim. Então, assim, se você tá com essa configuração, a minha opinião é que você use o que ela está te pedindo, que é três quilhas. Você pode usar uma quilha só? Pode. Vai, você vai conseguir surfar? Vai. Mas você não vai conseguir ter 100% da sua prancha, porque a estrutura da prancha, ela foi... Não.
1: Entendi, mas o, o tema é o erro do cara ao comprar a sua primeira prancha, não é?
0: É isso. É, mas é, é sobre minha, ele que eu estou falando, entendeu?
1: Minha visão de erro é essa hum. questão do peso. As mulheres Sim. erram no peso. Sim. A, a, os iniciantes erram em escolher longboards sem fin como sua primeira prancha. Erram em escolher pranchas excessivamente pesadas. Erram em usar longboards leves que são 2 mais um com quilha central grande, são todos esses erros que se repetem. Ô, Fernando, quantas pessoas aí no workshop que a gente fez estavam com longboard 2 mais um com quilhas grandes, com single fin?
2: A grande maioria, né? A gente encontra, assim, é, nos
1: eventos que a gente fez Por... aqui. Por que, que, que você acha que essas pessoas estavam andando assim? Compraram um longboard progressivo e estavam usando com quilhas grandes, single fin?
2: É, isso aí a gente vê. Já aí já vai para essa questão, né? D dessa febre que a gente vive. do. Exato. Exato, pô. Mas a exato. modinha bom, bom, e a bom. influência e o
1: bombardeio de, de é, informações de Instagram.
0: Não, mas ó, eu, eu costumo dizer que é informações desinformadas. Entendeu? Porque é, é muito. É, hoje, é, é, o bombardeio é muito grande de todos os lados. Você imagina né? na cabeça do iniciante, bicho. Exatamente, exatamente. Mas aí, o que acontece? Às vezes, é, não é... Não, às vezes, não é culpa dele e nem é culpa... Não, claro que não, não. Bruno. É, às vezes, não é culpa dele e também não é culpa do bombardeio. Às vezes, é o cara que, tipo, eu quero fazer aquilo ali. Só que ele não... Infelizmente boa parte dos iniciantes não respeitam o processo. Porque o processo... Ele,
1: ele não conhece o processo, a verdade não. é essa. Tadinho.
0: Ele não conhece ou ele também não procura saber. Não procura pesquisar, estudar. É, são duas coisas diferentes.
1: Ele desconhece, ele desconhece e ele acaba sendo mal orientado. Eu vejo, eu vejo muitos caras que são... É, que, que, que vendem pranchas... E o cara, o cara ele faz prancha para os outros, ele, ele indica para os outros coisas que ele gostaria de estar usando. Ele não consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Então o cara faz pranchas para o próximo, que na verdade ele acaba fazendo pranchas que é o que ele gosta de, de, de usar. Exato. Não é o que, o que o próximo precisa. É o que ele gosta de usar e ele acaba empurrando nos outros. E ele não consegue identificar que o próximo ali, a pessoa que está diante dele, não tem os critérios necessários para usar aquela prancha.
0: É, é, isso, eu...
1: é isso que é difícil fazer o cara enxergar. Tem caras que estão no mercado oferecendo pranchas extremamente difíceis de serem surfadas por um iniciante. Eu vou, dar um, eu vou dar um nome aqui de uma das pranchas que eu tô aqui em casa. Eu tô, com, eu tô aqui em casa com uma das pranchas mais caras que tem no planeta, que é a do Michael Takayama. 2.500 dólares e o cara demora dois anos e meio para te entregar uma prancha. Eu tô com uma prancha aqui, um 97 dele, modelo perplexa. Caralho, é a prancha mais cobiçada que você pode imaginar no meio dos atletas lá. Agora tu pega a prancha e bota na água, não tem condições nenhuma, meu irmão, de um cara que tenha um nível básico de conhecimento de surf usar esta prancha. Com não, certeza. em condições, irmão. A prancha é totalmente específica para quem surfa bem. A é, prancha exatamente. é travada de remada, a prancha é travada de curva, a prancha é muito difícil de ser usada, mas é uma das pranchas mais procuradas no mundo. Você entende o que eu estou falando? Pois é. É uma, prancha, é uma das pranchas mais famosas no mundo e é dificílima de ser usada. E eu tenho certeza que essa prancha está na mão de vários iniciantes no planeta que estão se danando para surfar e correr uma onda porque não conseguem perceber que a prancha é dificílima de ser usada para o nível de habilidade que ele tem.
0: E você sabe por que essa prancha pode estar na mão de vários iniciantes pelo mundo? Porque o cara tem dinheiro, pode comprar e acha que Exato. se ele comprar o melhor equipamento, vai Exato. fazer acontecer. Não é assim. Exato. Às vezes a gente pode comprar o Exato. básico, sabe? É, é o que você falou, o feijão, o feijão com arroz. Pode comprar o básico, se divertir muito mais e depois que essa diversão começar a se limitar, aí sim pode partir para o um atacanhama para poder... né? Não, não é, não é se limitar. É, é o,
1: cara, o cara pegou um longboard ali. O básico, um outline mais básico que tem de longboard. Caixa, estabilizador, outline paralelo, bico redondinho, rabeta redondinha. Tá ali, uma prancha ali 9.2, 9.1, 9 pés. Cara, uma pessoa leve, ah, o cara é grande, tudo bem, aumenta a prancha. O cara, o cara usou aquela prancha ali bastante. E a brincadeira começou a ficar fácil, ele tá, pô, tá fácil, tá tranquilo, tô me divertindo gostei do esporte, tá tudo certo, quero ter uma prancha. Aí sim ele começa a pensar num single fin mais técnico, com uma proposta mais de nose, Exatamente. com uma proposta de desenvolver um surf é, mais, numa prancha mais pesada. Aí ele dá o segundo passo,
2: tá a entendendo? Precisa, a gente não precisa nem muito longe, tá? Vamos, vamos, vamos pegar por, por base assim, um exemplo é, dos eventos que a gente fez aqui. O que acontece, né? Como o Bulhante falou, o pessoal chega aqui com uma quilha, é, uma prancha com caixa e estabilizadores usando monoquilha. Aí a gente faz uma brincadeira. Vamos tirar essa tua quilha aqui e vamos botar um conjunto 2 mais 1. Um, e manda o cara para a água. O cara sai da água com aquele sorrisão. Não, não é a mesma prancha, mas para aí, o que, que aconteceu? Aí começa a ter essa percepção. Muitas vezes na teimosia do cara querer surfar de monoquilha, ele desconhece é, o equipamento que tem em mãos. Então, é, eu, eu vejo assim, às vezes o pessoal quer é, seguir essa tendência, seguir essa linha e acaba sendo teimoso. E aí que está o um grande erro. Não consegue extrair do próprio equipamento o, que, o potencial que ele tem.
1: O, é, é, o problema é a internet, bicho. O cara, o cabra, o cara abre assim, o Instagram, ele vê todos os atletas que ele admira
0: andando apenas de longboard sem golfinho. Mas aí ó, eu digo uma coisa, você sabe por que o cara não consegue extrair é, é, esse resultado do equipamento, Fernando? Porque yeah. é, o longboard em si, se você parar para observar, se você for comparar né, o surf de longboard e o surf de pranchinha, o surf de longboard é um surf mais calmo. Um surf mais, mais tranquilo, é, é um, um surf que tem mais estilo, né? que é uma coisa bem mais suave. Sim. E o que eu vejo hoje é que a galera tá perdendo a paciência com isso, porque não tá conseguindo fazer um surf suave, tá querendo devorar tudo para poder... É, é, tá, sabe, é, tá, tá querendo dar passos muito largos, sendo que o longboard exige... Passos mais curtos, com mais paciência, com mais calma. É, 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 poder pegar o equipamento, passar meses, passar, é, é, sabe, semanas, meses testando aquele equipamento, testando aquele conjunto de quilha, testando apenas uma quilha, né, quando é single fin. Mas não, a galera tá numa, numa ansiedade, numa coisa que, tipo, tem que pegar é, a, a prancha que o cara lançou, tem que pegar a quilha, tem que pegar esse... Não é assim, velho. Tem que parar, tem que respirar, pegar a onda, testar o equipamento, sentir. Né? Eu costumo dizer aqui, quando geralmente, né, quando tem amigos que nunca surfaram, e aí chega pra mim, pô, rapaz, estou querendo começar a surfar e tal, não sei o quê. E aí, é, pra eu surfar com você, eu falo, irmão, é o seguinte, é, tem uma escolinha de surf em Jaguaribe, eu posso te passar o contato. Eu recomendo que você vá fazer as aulas faça pelo menos aí umas 15, umas 15 aulas, 16 aulas, e depois que você começar a pegar um pouquinho do, do conceito do surf, que você começar, aí de repente você conversa comigo, a gente vai e tal, se você já tiver já desenvolvido bem o surf, a gente já vai para o a gente dá uma rimadinha, surfa junto e tal. E aí ele me pergunta de prancha. Pô, mas e aí, pra eu comprar minha prancha? Eu falo, velho, é o seguinte. Lá na escolinha, você não precisa comprar prancha. Você vai lá, é, tem pranchas disponíveis, né? Pranchas de soft, que é prancha de, de, de borracha. Começa a surfar com aquela prancha e a partir dali você vai ver se você vai é, se, se familiarizar com o longboard, você põe uma prancha menor. É a dali que você vai decidir sua vida. Entendeu? Então, caso você venha querer surfar de longboard, o que eu recomendo para você, pega um toco, velho. Chega, pega uma prancha usada, pega um toco, é, pega um, um... Sabe? vê alguém que está vendendo uma prancha usada. É, é, de preferência, triquilha, né? Porque na escolinha, na escolinha você não vai aprender com monoquilha, você vai aprender com triquilha. E mesmo assim, a, a da escolinha é aquelas três quilinhazinhas pequenas. Então, Ali você vai começar a se desenvolver. Então, quando você for pegar uma prancha, pega uma prancha usada, velho. Pega um, sabe? Vê um cara que tá vendendo uma prancha barata e começa a botar no mar, começa a surfar, a doar sua remadinha e tal. Quando você aí começar a sentir que essa prancha já, já, já atingiu o seu limite, aí pronto, aí é, vai ser a hora de você parar para poder analisar que prancha, a partir de agora, eu posso pegar? Né? O que é que eu estou precisando? Que é que, o, que é que, o que é que eu estou né? que é que necessitando neste momento para poder ter... Colocar na água para sentir meu surf. galera quer atropelar o processo. Quer atropelar o processo, pô. Eu acho que não pode, entendeu? Eu acho que, assim... Lógico, não existe uma receita, né? A gente já cansou de falar, inclusive, no episódio 50 sobre... É, pranchas complementares, a gente fala também sobre isso, entendeu? Então, assim, não existe receita, porém, se você quer aprender a surfar de verdade, precisa respeitar os processos, né? O, a, a, a prancha inicial, ela o adequado, o recomendável, né? Vamos dizer assim, para não dizer que a gente está tá afirmando que é isso, mas o recomendável... É o feijão com arroz, é o que o Bulhões falou é o feijão com arroz, é você pegar aquilo ali, o básico o que qualquer, qualquer fábrica Ó, você quer ver um exemplo aqui, Bulhas é, que surfa ah. também comigo aqui é o Kedson que gravou Sim. com a gente também aqui, Kedson Kedson, é, e tem um outro brother aqui também meu, Diego ele é, é gordinho tem né, cento e poucos quilos e aí ele, pô, pai, quero começar a surfar e tal, isso que eu falei, irmão pelo seu peso e pela sua altura é melhor você conversar com o shaper, entendeu? Inclusive é, Marcelo Carboni acabou de mandar uma uma prancha. Ou foi Marcelo Carboni, foi pastor, acabou de mandar uma prancha para ele e ele pegou um, um modelo Triquilha. Foi o que eu falei para ele. Eu falei, irmão, pelo seu peso, pela sua altura, é melhor você pegar para você usar, com essa configuração, porque a central vai te vai te de, te dar um comando e o estabilizador vai te dar um outro comando. Então esse início seu vai ser para você sentir a prancha, vai ser para você aprender e tal. Quando você já tiver com uma certa bagagem, uma certa quilometragem com a sua prancha, aí você pode ter no seu quiver né, uma monoquilha para você tentar fazer um surf diferente, porque a estrutura de uma prancha de três quilhas é diferente da estrutura da prancha com uma quilha só. E isso, é, é, quem mais sabe disso é você, Nagulhas, que vive dentro desse, desse universo aí. Eu Acho cara, que você ó, pode até explicar é, melhor do que assim, eu. Assim, eu,
1: eu vou falar assim, o, o tema é os erros do iniciante a escolher sua primeira prancha, não é isso? Uh, isso. Assim, o, o meu medo do iniciante começar a surfar com um longboard monoquilha é pelo fato da construção do longboard single fin ele é um longboard maior, mais pesado e, consequentemente, ele é mais flat, né? Ele tem menos curva na prancha inteira. Então, o iniciante rema numa onda, o que você que acha que acontece com longboard mais reto? Vai embicar. É embicada atrás de embicada, filho. É beliscada na água atrás de beliscada, é cara na água toda hora. O cara não tem a, a sensibilidade da técnica para conseguir botar um longboard mais reto numa onda sem bicar.
0: E Por qual isso o resultado que...
1: disso. O cara, o cara sofre demais, bicho. O Nossa, processo mal. não precisa ser tão sofrido, entendeu? Exato. Se ele pegar um longboard desse que a gente está chamando de feijão com arroz, que é um longboard tradicional, outline paralelo, é, caixa e estabilizador, ele vai ter um. um, um é, no geral, ele vai ter uma prancha com um pouco mais de rocker, um pouco mais de curva. Ele vai remar e a prancha é, é menos sensível a embicadas. A, a prancha ela, ela dificulta menos a sua vida. Acredita em mim. Pô, mas eu quero uma prancha grande. Tudo bem. Você pega essa prancha, esse outline, cresce ele na largura. Se for um cara grande, como é o caso do rapaz que você citou, se dá largura para ele, dá mais tamanho para ele. Se a gente usa um 9-pés, 9-1, 9-2, e o cara é enorme, ou a menina é muito grande, cara, faz a prancha maior, faz ela 9-4, 9-6, mas faz dentro do conceito desse longboard básico, que todo mundo deve ter no quiver que anda de longboard, que é um longboard 2 mais 1, um, rabeta redonda, bico redondo, sem graça, sem, sem invenção de outline. Esse eu acho que é uma prancha assim Bem educativa para toda pessoa que está escolhendo a sua primeira prancha. Essa essa que é a mensagem principal que eu queria passar nesse episódio de hoje. Por mais que o cara seja bombardeado e enfeitiçado por é, belas imagens que a gente vê na internet de pessoas andando levemente em ondas pequenas com longboard single fin, o cara tem que entender que isso não é a realidade do Brasil. Cara, eu adoraria morar numa onda como o Waikiki, que a gente é bombardeado ah, é o tempo inteiro de meninas lindas andando levemente de biquíni, sem cordinha, com longboards grandes, pesados, sem golfinho, naquela água que parece água mineral. Eu também adoraria morar ali, bicho mas não é a nossa realidade e não é a realidade do litoral brasileiro na maior parte das praias, né, Bruno?
0: Com então, certeza. porra,
1: né? não vai entrar nessa, não, não compra essa história de que é, você vai virar um havaiano, um californiano <risos> andando
2: suavemente. Não compra isso, Bruno. Não eu... é, é, Desenhou o foi... verdadeiro <risos> Endless Summer agora na cabeça.
1: É, porque o cara, ele fica, ele fica enfeitiçado né, com aquela imagem. Agora então que a gente está sendo bombardeado com imagens lindas do Maxilog na onda de saladita. Irmão, a onda de saladita, se eu botar a tampa do vaso aqui de casa eu venho surfando direito, meu irmão, porque é a onda mais linda e mais fácil que deve ter no planeta, para a esquerda. Se eu botar a, 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 o assento da cadeira, a, vai dar certo. Se eu botar o violão e remar em cima dele, porra, vai dar certo. Porque é uma onda perfeita, muito alinhada, em cima de uma bancada muito alinhada, com uma cadência muito perfeita, que qualquer um faz uma imagem bonita. Então não se deixe enganar, brother, não se deixe enganar. Aquela imagem ali não é a realidade na porta da gente, na praia que a gente surfa.
0: Aí o cara Não vê. entra
1: nessa, irmão.
0: Aí o cara vê, pô, fulano de tal, foi pular pro e foi com prancha tal, assim, assim, assim. Aí, pô, chegou, viu umas imagens do cara irada, pô, vou comprar uma pô, prancha dessa.
1: Vou comprar a prancha igual. Ah, e com
0: o Errou! Entendeu? Então, é, o cara fez a prancha exclusivamente para o Maxlog, entendeu? Que é diferente, é o que você falou. O nosso litoral aqui não tem onda como o Maxlog, como ondas do México. Então, é impossível fazer o que os caras fazem lá, né? É, oh, Bulhas, eu tive você falando aí, eu tive uma ideia aqui, sabe o quê? Quem estiver escutando esse episódio aí, principalmente a galera que tem fábrica de prancha, se batizar uma prancha dessa para iniciante com nome feijão com arroz vai vender. <risos> uh,
1: <risos> fica tá a aí, dica aí. Fica, né? fica Não um é nome sério, feio, né?
0: Não, fica o um nome mas... feio, mas vende. Vai vender o feijão com arroz. Cara,
1: entendeu? é um. é o cara. É, mas o cara entendeu. É o básico. Cara, tem uma frase que eu sempre uso em eventos, quando eu estou dando aula ou uhum. clínicas assim, que eu estou é, contribuindo com algum evento, que eu posso ter esse papo livremente com as pessoas. É, cara, faz o simples. Faz o simples muito bem feito. O dia que você aprender a fazer o os, os simples muito bem feito, você vai ver que já é algo extraordinário. Porque o cara, o cara ele não consegue... É, é fazer o básico bem feito, que é correr uma onda com elegância, e ele já quer, em cima daquilo, criar é, diferentes é, manobrinhas, trickzinhos e tal, e ele acaba se embananando. Então, cara, vai, no, vai na dica desse longboard, assim, o cara que está ali, iniciante, que está escolhendo sua primeira prancha, vai na dica. Longboard com caixa, estabilizador... Outlinezinho paralelo. Toda a fábrica tem. Toda a fábrica tem esse projeto na mão, porque é o longboard que mais foi usado é, nos, na, desde a retomada do longboard aí, dos anos 80. É o outline mais usado e mais utilizado e mais copiado pelas fábricas ao redor do mundo. Toda fábrica que tu chegar e perguntar dessa prancha, assim, vai ter o cara vai ter um outline desse.
0: Eu vou dar um exemplo, tem uma amiga minha, só não vou citar o nome dela, é, que ela é iniciante né? e comprou uma, uma prancha é, de um, um shaper daqui do Brasil, que eu também não vou mencionar o nome, mas foi uma prancha relativamente cara. Né, e e, e qual, ela...
1: prancha, qual prancha que é barato hoje em dia? <risos> Porra,
0: pois relativamente
1: é. caro Tá tudo caro tá tudo O cara caro. não pode ficar torrando dinheiro Com coisa que não vai servir pra ele Essa, sem sacanagem, bicho Pode parecer mentira minha Mas isso é a minha maior preocupação É ver uma pessoa empatar uma grana Num negócio que ela não vai se divertir
0: É isso, mas é, é, o, que, é, o, que eu, é o que eu Tava falando Ela é iniciante né E ela não seguiu é, essa, essa regra Do feijão com arroz e aí, ela pegou, é, comprou essa prancha, né, encomendou essa prancha para ela, uma prancha relativamente cara. E quando, quando é, foi um, uma certa vez um swell, que ela entrou no mar, é, ela simplesmente, na hora que ela foi passar a onda, o Lipe jogou ela para trás e a prancha partiu no meio. Putz, que merda. Então, assim, acabou nem aproveitando, mas. Novamente, porque também não respeitou a regra, entendeu? É, é, entrou num mar muito grande que não era pra ela, e tava com a prancha também muito pesada, que ela não conseguiu varar a onda, né? é, tartarugar, e aí deu nisso.
1: Assim, a minha preocupação maior com as meninas é, é justamente isso. Quando eu falei do longboard masculinizado, é que, por exemplo... É... Eu, eu tenho andado com longboards grandes, assim, pra mim, até a, além do, do que eu necessito. Por exemplo, um 9.6 tá mais do que bom pra mim. 9.6 ali na casa de uns 8 kg, 8 kg, e meio, tá excelente pra mim. Mas eu tenho longboards aqui, 10 pés, que é o glider. Então, pô, tá... tá... Tá sobrando demais prancha. Mas eu gosto, eu me viro, é um glider, tem outra proposta. Mas, por exemplo, eu preciso de um 10 pés para uma pessoa de 50 quilos e 150 um metro e 50 de altura? Não, não, é, não é um... Não, tá muito over, entendeu? A proporção tá muito over. Assim, tá muito além do necessário ela está carregando muita bagagem extra para surfar. Entendeu? Exato. É isso que, que as pessoas precisam entender. Então a minha preocupação com as mulheres é essa. É, é, são pessoas que têm sugerido pranchas para mulheres leves é, excessivamente pesadas, excessivamente grandes, excessivamente largas. Cara, não há a necessidade de pegar um longboard que é Construído para uma pessoa de 80, 90, 100 quilos, um 96 é grande, reto, pesado e você enfiar numa menina iniciante de 50 quilos e porra de baixa estatura. Cara, é uma, eu acho que é uma maldade gigantesca fazer isso com uma menina leve, pequena. Cara, ela não precisa de tanta prancha assim. E a, aquele a, aquele peso, aquele volume em excesso só irá atrapalhá-la. Pode parecer, né, que ah, não, vai ficar mais fácil. Não vai, bicho, não vai. Ela tem muito mais prancha do que ela necessita, então ela vai ter que andar sempre com muito mais bagagem do que o necessário.
2: Essa colocação emulsketch que tu fez, é... eu vejo muito muito poucos shapes ter essa preocupação, né?
1: Não, 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 não são todos. Não,
0: eu posso dizer uma coisa, é, o Shaper, ele está preocupado em vender, que não está errado, não está errado. Me perdoem, né, me, não me interpretem mal, meus amigos Shapers e qualquer Shaper que estiver escutando a gente aqui no podcast. Exato.
1: Os caras dão até uma consultoria, mas eu acho que o cara, eu acho que os caras deixam, deixam o gosto pessoal dele Influenciar muito na, na decisão, entendeu? Ah, o cara gosta de surfar com prancha grande, e pesada. Então ele acaba sugerindo prancha grande, e pesada para todo mundo. Porque ele. Sabe? Ou então o cara gosta de longboard progressivo, super leve, high performance. Então ele acaba metendo longboard super leve, progressivo, high performance até nos caras iniciantes de 100 kg. Aí tu fala, porra, aí tu ferrou o cara também, bicho. Entendeu? Tem os dois lados da é moeda. É como eu tava
0: falando, Gulhas. É... Isso não é uma crítica, né? Mas é uma realidade. Não, não. É... E assim, os caras, velho, eles estão preocupados em vender. Infelizmente, o cara não tem que ficar ali como uma babá, porque esse não é o papel dele. Né? Lógico que não são todos, né existem suas exceções e Ainda assim, é, antes do cliente comprar, encomendar uma prancha, também existe ainda aquela filtragem, né, aquela mini consultoria ali para poder saber o que o cara precisa, entendeu? Só que o shaper não é papel dele estar tá ali com o cara 24 horas, 48 horas, trocando ideia com o cara para entregar a prancha ideal para o cara, entendeu? Eu acho que cabe ao, 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 ao iniciante, né? que é, o, o, é sobre quem a gente está falando aqui no, no episódio hoje, cabe ao iniciante é, se informar, é, se observar e ver qual equipamento que ele precisa e o que é que ele vai pedir para o shaper. Né? Se esse for o caso de encomendar uma prancha nova então, eu acho que é por aí, entendeu? Mas hoje, irmão, o shape, ele tá preocupado em mim, ele quer vender, entendeu? Ele precisa vender. Ele não é, não é coach para poder estar tá ali orientando é, é, cada um né adequadamente para poder fazer a prancha ideal pro cara. Às vezes o shape acerta. É é, às vezes o shape acerta, é Entendeu? Mas aí depende muito mais do cara, né? O cara ser sincero e falar de fato o que é que ele quer, o que é que, como é que ele surf, enfim. É, Marcelo Carboni, ele é um cara que tem um surf totalmente diferente do meu. Ele é um cara que é maior do que eu, que é mais leve do que eu. E ele acertou numa prancha rabetuda que ele mandou pra mim ele fez para mim uma rabetuda 99. Essa prancha, irmão, não sai do meu pé. Então, assim, ele não fez. Ó, a...
1: Por exemplo, eu acabei de trocar ideia com o Marcelo, só para pegar um gancho. Uhum. Essa é, assim, eu bato o um martelo, irmão. Essa prancha jamais tem que cair na mão de um iniciante. Com certeza. Jamais, com certeza. irmão. Jamais. Eu falo, Marcelo, tu jamais. Deixa um iniciante comprar uma porra dessa. Uhum. Explica pra galera o que é uma prancha rabetuda, aí, o modelo rabetuda.
0: Bulhas, é como você falou, né? É, essa a rabetuda, ela não é uma prancha para iniciante. Então, assim, especificamente essa que, que a gente está comentando aqui no, neste episódio, que é a que o Marcelo Carbone mandou pra mim, ela foi feita exclusivamente para mim. Né? Então, é uma prancha handmade, né? Feita à mão. É uma prancha grande, como eu já tinha falado, é uma prancha grande, ela é uma 9,9, é um, um, que ela tem 23,5 é, por um quarto e 2,7 oitavos, entendeu? Então, assim, é uma prancha que ela não tem uma borda muito grossa, apesar de ser uma prancha grande, ela não tem uma borda muito grossa, né? ela, ela também não é nem grossa nem fina, né? é um padrão, é uma borda tamanho padrão, é... Não é pesada? E ela não é pesada, né? Não é pesada. E Marcelo conseguiu é, fazer uma coisa que eu achei bem interessante nela, que foi colocar uma borda 50-50.
1: Meu Deus! Con conseguiu juntar uma rabeta larga com o tem uma borda 50-50?
0: Bulhas, e eu te digo, viu? A prancha ficou perfeita, irmão. Ficou excelente. Depois... Um dia quando eu for, eu vou levar ela para você fazer um drive. Aí você vai ver como ficou a prancha.
1: Não, eu até surfo, eu não, eu não tenho esse preconceito, mas você tá me entendendo? Olha quanta complicação a gente colocou numa prancha. Imagina isso na mão de um iniciante. É uma prancha que tu rema e ela não, ela não projeta para frente. Eu acho que
0: tem muito daquilo também que você falou, né? O Shaper, às vezes, coloca muito dele também ali na prancha. Eu acho que o Marcelo, ele quis colocar um pouquinho dele na prancha né? e quis fazer essa experiência comigo aqui, mas que no, no final deu certo a prancha é um, um espetáculo e que apesar de ela ter, né, a característica principal da rabetuda é o kick tail, né? porque é, ela tem um kicktail bem acentuado bem elevado então, até, é só você, quando você coloca no chão, você já vê que ela tem um kicktail bem acentuado e na onda, esse kiteio, ele serve exclusivamente para o cara poder fazer o bico na onda inteira, né? Então a rabetuda ela foi projetada para isso, para o surf de bico. Não, o,
1: o a proposta da prancha é essa, ser muito boa de nose, né? Sustentação total, né?
0: Porém, é o que eu tava falando, porém, Marcelo conseguiu fazer algo muito especial na minha prancha, ela além de com o bico, a rabetuda, ela ficou com uma troca de borda muito boa, muito, sabe? Então assim, meus amigos que, que já surfaram na prancha ficam impressionados, porque por ser uma prancha grande e projetada para fazer bico, ela também tem uma troca de borda alucinante, irmão. É, a prancha é um fenômeno.
1: É, isso que às vezes me surpreende. Mas ficou boa de troca de borda para alguém que já tem um pouquinho mais de bagagem. É isso que tem que ficar claro. Senão, o iniciante vai ouvir o podcast e fala pô, o cara falou que a prancha é boa de troca de borda e tal. Ele vai lá e pá, vou pedir uma dessa pro Marcelo.
0: Mas é como eu falei, essa prancha não é para iniciante. Primeiro que iniciante nem vai pro bico de cara. Né? Então, é um caminho longo a percorrer aí.
2: Já começa por aí. E aí... E se fica em pé e não tem o conhecimento de fazer o footwork e ir pro bico a prancha?
1: É, exato, mas porque a prancha foi desenvolvida para andar travada, para andar amarrada, porque a proposta dela é sustentação total de nose, né? A proposta da prancha, a, pro... a proposta da prancha é praticamente ficar no mesmo lugar, não andar para frente.
0: Mas assim, irmão, o papo hoje aqui é, é os principais erros do iniciante, mas Saindo um pouco desse papo, a rabetuda, para mim, é uma prancha perfeita.
1: Não, não, para os caras que já saíram da fase do iniciante, é uma prancha que agrada várias caras. Não, eu eu não tem essa. É que essa prancha não é porque não me agrada que não presta, mas, assim, como o papo é, é o erro do iniciante ao comprar uma prancha, eu já falo, essa aí é um erro. Se uma prancha dessa for parar na mão de um iniciante, ele, vou ser sincero, ele se fodeu muito. Se ele cair, é, se alguém der uma prancha dessa como a primeira prancha da vida dele, ele tá ferrado. Ele como iniciante ele já tem uma deficiência assim, de remada, que ele ainda não tem muita experiência. Então ele tem que ter um equipamento que favoreça ao máximo a remada e a fluidez, porque são duas coisas que ele não tem, nem remada nem fluidez, né?
0: É, eu acho que para a gente resumir né, esse papo de hoje, né, para o iniciante que está aí, que escutou até agora nosso, nosso bate-papo, né tanto de coisa que a gente está falando aí, é, eu acho que para a gente resumir, é, vamos lá, o cara quer hoje comprar a sua primeira prancha, a primeira coisa é bater um papo com o Shaper, é, ah, mas eu não sei qual shape é escolher, tem tanto shape.
1: A primeira dica é procura um cara. Tem, tem caras que são exclusivamente. É Por isso que eu falo, de, de vai pranchinha. no feijão com arroz, lá no que longboard, fazem bom outline paralelo, que tem é remada e Procurar um cara que esteja preocupado a de longboard, três que ele já vai é, por isso, minimizar eu, muitos eu, problemas eu isso. De, de outline de longboard, assim, porque ele sente na água. Os, quando erra, é, os outliers. Outro,
2: outro fator importante, né? Na hora de fazer a encomenda, tem que ser sincero, né? Tem que colocar o real nível de surf. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que estão iniciando ou acabam passando uma informação que o Shaper assimila de um modo e aí o resultado final é prejudicado. É, mas
0: eu acho que assim, acho... é como a gente falou, hoje você uma prancha de hoje é muito caro. Então assim, se, se o cara mentir, ele vai estar tá comprando um produto errado. Entendeu? Não pode ter vergonha.
1: Cara, ó, vamos fazer uma conta aqui, rápida, assim. Vamos fazer uma conta rápida, assim, ó. Vamos de cabeça. Uma prancha nova, assim. Precinho médio aí. O que, que vocês acham? Um longboard 30, novo? 9,2, 9... 2, 9... 9,2 ali.
0: Rapaz, aqui em Salvador, você acha de 2.500. 2, depende do shape você pode achar a prancha até de 2 aqui, mas uma prancha boa hoje é 2,800 preço
1: médio, boa, boa isso. Tá, então vamos botar ali uns 3 mil reais só a prancha né, pro cara 3 mil reais a prancha, um joguinho de quilo ali Quanto? Mais uns 500 reais.
0: É, mais uns 500 conto aí.
1: 3.500 reais. Uma capinha. Refletiva. Uns
0: 300 conto aí. Uns 300, 400 reais também.
1: Ó, 3.500, 3.800. Uma cordinha.
2: 250 reais, uma cordinha boa. Mais parafina. Se comprar comigo, eu dou a parafina de bridge. <risos>
1: <risos> vai, ter, vai ter que dar é, duas, né? Pra passar no longboard novo, tem que dar duas, pelo menos. Senão o cara vai ter meio longboard com parafina. Bicho, a gente já bateu 4 mil aí de equipamento. É, a brincadeira é cara. Prancha, quilha, capa e cordinha. Já bateu 4 pau aí. É, a brincadeira é cara. A brincadeira é cara, já bateu ali 4 mil reais ali com o com mínimo do mínimo pro cara pegar mais ondas. Cara, mas é caro, bicho. Não, não dá para o cara é, vacilar, assim, comprar, uma, investir um dinheiro e não, não se divertir, entendeu? A minha tristeza é essa. Ver é, as pessoas investirem esse dinheiro todo e não se divertirem quando estão no mar porque estão com um equipamento equivocado para o nível que ela está. É só isso. Não que o equipamento seja ruim. Mas o nível dela não é compatível com o nível de habilidade exigido por aquele equipamento. Então, é isso.
2: Bom, dia. É, agora eu vou te questionar, tirar uma dúvida. É, a gente sempre costuma falar que a prancha ela deve ter mais ou menos 10%... É, do peso da pessoa e o iniciante segue com essa tendência? Cara, ou tu acha que...
1: é difícil né, é falar diferente. disso, porque tem propostas diferentes. A minha prancha fica quase ali nos 9, 10% do meu peso. Mas você imagina, cara, eu pegar um longboard de, sei lá, 10 quilos e entubar numa pessoa de 50 quilos. Porra, é, é entendeu é uma porcentagem muito alta do peso da pessoa assim acaba gerando gerando muito trabalho para aquela pessoa é, trocar de direção a prancha acionar a rabeta. É, eu acho que eu, eu acho que tem que ter cuidado assim pisar no freio em relação a peso é, de pranchas para pessoas mais leves para os caras assim homens maiores e mais pesados, Cara, o cara surfa bem com longboard de 8 ou 9 quilos, o cara vai surfar bem, 7 quilos. Cara, eu, é uma questão que entra em gosto pessoal também. Eu conheço caras adultos que preferem o longboard single fin um pouquinho mais leve do que o normal. Porque o cara gosta de atacar a onda no final, entendeu? Ele gosta de performar de rabeta, mesmo usando o longboard single fin. Então o cara... Eu, eu dou a dica para os caras assim, cara, cuidado com o peso então, não exagero no peso, senão o longboard vai perder uma característica que você tem de atacar onda bem. Tem uns caras que, que atacam bem onda de longboard, sem fin, então eu não posso exagerar no peso porque eu tiro uma característica importante do surf do cara, né? Que é um ataque bonito na junção, eu acabo atrapalhando o cara. Aí ele fica com uma prancha muito trabalhada na horizontal, e os ataques saem sem muita inclinação, né? sem muita verticalidade. Ah, mas é um, papo, é um papo muito profundo. Né? Assim, como o foco da gente é falar para o iniciante, é mais fácil assim, tentar orientar o iniciante a não, não se meter em barca furada. E o mais fácil ainda é o cara poder na fábrica ou no lugar que ele for é, encomendar a prancha dele, saber se não tem modelos que ele possa tirar uma casquinha ali de uma prancha usada. Cara, pô, tenta perguntar se na fábrica que você vai fazer sua prancha, na loja que você vai fazer sua prancha, se não tem nada parecido ali que você possa usar e experimentar um, dois, três dias a loja ou a fábrica possa deixar com você. Às vezes tem, né, e, e o cara esquece de perguntar, e perde a oportunidade de experimentar uma prancha antes de comprar às vezes tem Exato.
0: é o que eu ia falar, eu acho que o... é... antes dele comprar qualquer prancha, ele precisa primeiro observar, ele precisa primeiro se observar ele precisa conversar com o shaper e de preferência, conversa com um amigo que surfa conversa com um não, não, conversa com vários conversa, colhe informações, e aí depois você decide o que você vai fazer Entendeu? Não adianta chegar ali e olhar e quer uma prancha igual aquela. Ah, Fulano surfa bonito, eu quero uma prancha igual a dele, eu quero uma prancha igual a dela. Não adianta. Tem que ser a prancha ideal para você, para seu nível de surf. Não é iniciante? Feijão com arroz. Esse, esse feijão com arroz eu pegava. Ó, o... oh. é, pode falar. É, é, eu,
1: se... eu sempre falo dele, bicho. É. Eu sempre falo assim. E quando eu viajo, quando a gente vai viajar com grupos, eu sempre gosto de saber o que a galera vai levar de prancha. Dependendo do que a galera for levar, eu acabo levando pranchas diferentes, assim, para galera ter a oportunidade Vamos de experimentar outras pranchas.
0: Episódio, episódio <risos>
1: prancha feijão com arroz. É,
0: episódio feijão com arroz. É. Mas é isso, galera. É, foi massa, né? Acho que assim, nosso papo aqui ele é sempre breve, né? Só um um resumo do que do que a gente quer falar para vocês, do que, né, que é uma informação básica. Lógico que é um, um, né, é um assunto complexo e que tipo a gente pode levar horas e horas aqui falando sobre isso, porque existem níveis e níveis de, de surf, de surfista, de iniciante, prancha, para tamanho, para peso, para enfim, uma série de coisas e que a gente não consegue falar exatamente tudo aqui mas tem uns caras aí né Fernando aí que tá vem fazendo as clínicas Bulhões também que tá participando aí que vem também fazendo assim participem da clínica dos caras e vocês vão ficar sabendo vão ficar por dentro de tudo né então é mais uma oportunidade que você tem para adquirir conhecimento eu acho que isso é bom também né existe o iniciante bolhas que é, ele é interessado, né? Que ele vai, ele busca conhecimento, ele participa de workshop, participa de clínica, né? É, pesquisa no YouTube, estuda, pesquisa um conteúdo para ler lei e tal. Olha, e então... eu vou
1: dizer, uh, dar um, uma informação. Eu acho que as mulheres participam muito mais do que os homens. Acho que os homens são meio orgulhosos, aí não sei não, hein? A mulherada não é Fernando. O que a gente tem visto nos eventos é que é as verdade. mulheres estão ficando com mais de 50% das vagas dos eventos.
0: Mas eu acho que não seja vergonha dos homens, eu acho que é porque as mulheres em si, elas, elas estão mais estão começando a ficar mais. Está, estar mais presentes, né? É, mais ativas, entendeu? Então eu acho que a mulherada ela é, um, mais ela é um pouco mais unida do é. que os homens. É, apesar de... E as mulheres têm interesse de adquirir
2: mais conhecimento. Isso dá pra gente... De
0: adquirir mais conhecimento, né?
2: Então, é, a impressão é... que eu
1: tenho dos últimos eventos, assim dos últimos três anos, de todos os eventos que eu participei de surf, é que a, a mulherada tem se mostrado mais interessada e mais presente que os homens. Essa é a... Tanto aqui na New Advance, que a gente faz muito evento, quanto no Fernando quanto em viagens que eu fiz, a mulherada tem se mostrado. É, não,
0: aqui bem o. O Fashion aqui no. O Fashion aqui ano passado foi. 70%, 80% mulher, pô.
1: Aí, ó, tá vendo? Olha aí.
0: Entendeu? Então, assim. É, mas, é, isso aí é bom. É, bora dar um, uma injeção na... na nos caras aí. Bora, cadê? Os caras têm que. Ir. <risos> Ativar também aí, irmão. Pois é, é não sei o que, que tá entendeu? acontecendo, não. É, vamos descobrir. Acho a gente que os, tem que descobrir isso aí. Os homens
1: estão mais acomodados.
0: É, às vezes, mulher... Eu, assim, né? Eu, eu, eu peço até... É, desculpa se alguém me interpretar errado. Mas... É, eu acho que, às vezes, os homens é, não participam porque acham que sabem mais. Entendeu? então, eu não sei eu posso estar enganado é, Não com sei, eu estou
1: tentando entender porque que, por que, que tem mais mulheres participando dos eventos essa é, essa é uma constatação já que a gente já tá fazendo há algum tempo
0: é, não, é uma boa ideia eu vou lançar um enquete lá no meu Instagram, falando sobre isso perguntando e vou lançar também um responderem aí porque eles estão ausentes dos, dos eventos, né? Porque tem muito... Tem, eu tenho vários amigos que surfam. Vocês também devem ter vários amigos que surfam. Mas ah, por que esses caras não estão participando?
2: Não sei. Entendeu?
0: É, será que a presença, a presença né? será que é porque o número de mulheres é maior e os homens ficam deslocados? Não, não.
1: Acho que não. Eu gosto de eventos mistos, assim. Acho bem legal também quando tem... Meio a meio, mas a verdade é que é, as mulheres estão é, procurando mais informações do que os homens. Pelo menos é o que eu tenho visto assim nos últimos eventos.
0: É, é mas isso é bom, né? Isso é bom, isso é... mas procurar informação é sempre muito bom, né? E fica a dica aí, já dei. Participem da, das clínicas, do, dos workshops que, que tem por aí. Não só do Bullies, não, não só do Fernando, tem muita clínica rolando aí. É, atualmente, tem muito workshop também rolando, participem porque vale muito a pena, todo o conteúdo vale muito a pena, né? Então, é, antes de você comprar a sua primeira prancha, se informem para não gastar dinheiro é, à toa. Pois
1: é. E é isso aí, eu fico eu fico triste quando eu vejo o cara a pessoa investir uma grana e não, não se divertir, né? Não se divertir no, no esporte, na água. Fico triste.
0: É isso, meus amigos. Então, boa. É, eu, acho que, eu acho que deu, né? Acho que boa, a gente já passou o um recado aí. Valeu,
1: galera. Espero ter ajudado vocês.
0: Valeu. Valeu. Até o próximo, então. Valeu. Abraço. na água, mano. valeu.